0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida y estás, por supuesto, en la compañía de Texradio.com. Así que quédate con nosotros porque la verdad es que la programación de Tequis Radio está buenísima Además de eh, toda la música que, que trae, que se programa acá eh, Gracias a don, eh, don Gabriel Cederés Don Gabriel Cederés le damos la bienvenida también Usted está muy, desde muy temprano, ¿no? ¿Desde las 8 está ahí leyendo. Bueno, está bien, está bien, está bien, Gabriel, está bien. Han habido grandes programas ya. Me imagino que estuvo robbie estuvo La, la Maca, no está hoy día, ¿no? Pero bueno, han habido grandes programas. Después de mí viene, por supuesto, él, él, el máximo, Don, Don, Gabriel León, con su programa Rockstar, pero ahora estás en Techistopics. Y por lo mismo, como estás en Techistopics, le vamos a dar la bienvenida a Aguas Andina, nuestro oficiador, que además, en lo particular, me encanta porque ellos han eh, establecido la posibilidad de eh, ver y reconstruir eh, Chile desde una perspectiva verde y social. La reconstrucción verde y social es fundamental para aguas andinas y se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Hay que recordar que eh, la pandemia ha sido bastante dura, no ha terminado, lo digo siempre y lo recalco, porque de pronto da la sensación de que parece que todo ha pasado y en realidad eh, esto no es así. Eh, la tranquilidad ha sido compleja, eh, el trabajo quitó tranquilidad en realidad, quitó trabajo, salud, las finanzas han estado difíciles, pero eh, hay empresas que se han puesto las pilas y que han de verdad fortalecido su discurso. Entre ellos está Bajandina, que como les decía, está desarrollando inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenido a la Reconstrucción Verde y Social de Aguas Andinas, entonces aquí a TX Topis y por supuesto a todo Chile. Eh, el fin de semana y la semana pasada ocurrió un, un tema bien, bien complejo. Por un lado, eh, un, eh, un, una persona anónima eh, desarrolló un juego donde invita a matar a la actriz... Daniela Vega, al periodista Rafael Cabá y a otros personajes públicos. Eh, Finalmente, la actriz Daniela Vega, quizá uno de los personajes más connotados que hay en nuestro país, eh, por ser una activista por los derechos de la causa LGBTIQ+, por ser además eh, una actriz muy considerada en Chile y en el extranjero, por ser cantante lírica, eh, por ser una escritora muy muy interesante... Eh, decidió interponer una causa en contra de esta persona. Eh, es importante aclarar algo, porque el día de ayer, en el programa Tolerancia Cero de Televisión, Paula Escobar, periodista de La Tercera, recoge ese guante y da una, una idea bien interesante respecto a lo que es diseminar discursos de odio desde distintas perspectivas. Eh, y me parece muy bien que lo haga, y felicito a Paula Escobar por eso. Pero hay algo que todavía no se habla y no se devela de manera normal y, y absoluta, y es el rol de los medios tradicionales y de los medios eh, públicos más masivos, la televisión y alguna prensa escrita, incluso el, el, el diario en el que trabaja Paula Escobar, que también trabaja Daniel Matamala, Oscar Contardo, que son voces bien disidentes a ese diario, pero que también yo creo que es parte de la política, ¿no? Eh, desde ese punto de vista, la voz de los que sobran, una, una instancia que ha volcado en programa de radio, programa de televisión alternativo y también escrito, desarrolló desde eh, desarrolló un, un análisis escrito por Luis Tabilo Castillo que dice lo siguiente: Un año del estallido de las reuniones secretas de Piñera y sus ministros con altos ejecutivos y rostros de televisión. El señor Tabilo hace una investigación bastante interesante. Porque plantea que a raíz del estallido social que tuvo un profundo impacto en la televisión, cosa que es verdad y hasta el día de hoy eso se puede ver, ya que la televisión hoy día es de verdad, si bien sigue siendo un medio muy fuerte, a ¿eh? ojo es también desde muchos puntos de vista una especie de medio agónico. Eh, mientras la ciudadanía expulsaba a los equipos de prensa, las protest- de las protestas, los ejecutivos de los canales y sus editores se reunían a puerta cerrada con Andrés Chadwick, Carla Rubilar y Sebastián Piñera. Los periodistas fueron retirados de las calles, eh, no se podía decir plaza dignidad, tampoco mencionar ni mostrar al matapacos, entre otras restricciones. Los eh, trabajadores exigieron explicaciones por la intervención editorial. Aquí quiero aclarar algo. ¿eh? No se podía mencionar la palabra matapacos. Uno podía hablar del negro, y lo digo porque yo trabajaba en televisión en ese entonces, uno podía mostrar imágenes, lo hicimos varias veces en Así Somos, entonces también hay un cierto sesgo por otro lado, y sin desmerecer el trabajo brillante que hace Luis Tavilo Castillo, eh, lo que él cuenta como algo inusual es algo absolutamente habitual que se ha desarrollado en Chile y en el mundo desde hace mucho tiempo. No es algo que se haya desarrollado a partir del estallido social. Y aquí lo uno con lo que planteaba Paula Escobar, porque finalmente, si lo que dice Paula Escobar, que tiene toda la razón, es que a partir de un juego de un juego en línea, se disemina un discurso de odio y se violenta a la gente eh, a partir de esto y se valida también ese discurso de odio, ¿cuántas veces los medios tradicionales, desde sus distintos focos, desde sus líneas editoriales, han diseminado y han establecido ciertos discursos de odio? Eh, ¿Por qué lo digo esto? Porque creo que es muy importante que empecemos también los comunicadores a actuar con eh, ciertas miradas autocríticas eh, y que cambiemos el relato. Daniel Matamala eh, publicó ayer una eh, columna interesantísima y muy bien documentada eh, llamada La Isla de la Fantasía en el diario La Tercera donde habla también un poco de este tema entre otras cosas, ¿no? eh, Sin embargo... Lo que Daniel Matamala no hace, como no hace Pablo Escobar tampoco, es verse desde una perspectiva autocrítica y tratar de ver el fenómeno global, no solamente la circunstancia puntual. Eh, El problema no es el juego que llama a matar a las personas. El problema es cómo se ha ido construyendo una instancia eh, comunicacional donde, en definitiva se han creado personajes que terminan haciendo estos juegos, donde hemos validado el bullying, donde hemos eh, establecido miradas bastante bastante eh, sutiles respecto a ciertas cosas. Hemos analizado, en definitiva, ciertas instancias desde el punto de vista comunicacional. Eh, Los discursos de odio se evidencian desde muchas perspectivas a través de los medios de comunicación tradicionales. Ayer, sin ir más lejos, el diario El Mercurio, que Daniel Matamala, en una cosa bien particular, cita en su columna en el diario La Tercera, eh, publica eh, una una carta de de 250 médicos para terminar con la ley de aborto tres causales. El mismo diario El Mercurio publicó una encuesta eh, hace un tiempo atrás que decía que el rechazo ganaba ganaba por un 57% contra un 43% del apruebo. Entonces no me digan que los medios no generan ciertos relatos y ciertos discursos. No me digan que los medios no ponen ciertas miradas. Yo me crié en los 80 y vi el Festival de Viña donde se presentaban ciertos humoristas que hacían burla, entiendo que el mundo ha cambiado, ojo, entiendo que la historia ha cambiado, pero que hacían burla de ciertos eh, ciertos personajes, los ridiculizaban y fundamentalmente los caricaturizaban. Entonces, cuando uno hace la crítica a un medio, a un juego y uno rasga vestiduras porque ese juego o ese medio está llamando al odio, también nosotros tenemos que ir viendo de qué manera hemos callado o aportado a que ese odio o a la posibilidad de que se cree ese odio se disemine. Así que ojo, ojo con cómo estructuramos el discurso, ojo con cómo estructuramos el relato, ojo con cómo hacemos ese tipo de cosas, porque nos puede servir a todos. Esto no es una crítica, al contrario, yo valoro lo que hace Daniel Matamala, valoro lo que hace Pablo Escobar, pero exijo más. Vamos a nuestra primera canción, porque ya se viene nuestro invitado del día de hoy, Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Vamos con Of, Mon- of Monsters and Men. Mira, de monstruos y hombres. Estas son... Mira, canción precisa, Gabriel Cedrés para después de la editorial. ¿Sabes por qué? Porque son, este, en el fondo de la editorial son pequeñas conversaciones. Little Talks, Of Monsters and Men. Muy bien, estamos de vuelta en de los Monsters and Men y Little Thoughts. Eh, en este Techistopics Topics del día de hoy. Ya está con nosotros, ya lo pueden ver, Gabriela, Ángel o no, o todavía no, ahora lo ven. Ángel Morales, director ejecutivo de UD Adventures, eh, aceleradora de negocios eh, de la Universidad del Desarrollo. Eh, Ángel, ya ha estado con nosotros, así que, bueno, bienvenido otra vez y qué bueno tenerte acá. Hay harto que conversar ahora, pues, Ángel, o sea, bueno, siempre hay harto que conversar, pero ahora tenemos... El contexto está muy potente.
1: Sí, gracias eh, Jaime nuevamente por la invitación. Feliz de acompañarte en este programa. Eh, Efectivamente, está potente porque hay un sinfín de elementos, de variables que están hoy en la mesa. Una de ellas, ahora, tal vez de las más relevantes del último tiempo, el tema del plebiscito, obviamente. Eh, Y la constitución, que se viene... eh, pronto ya entiendo que en abril debiesen estar elegidos los constituyentes. Así que lo bueno de esto es que le baja un poco de presión a la incertidumbre económica del país y hay una incertidumbre menos que es la que ahora tenemos que sí va a haber una, una nueva constitución y probablemente en abril va a haber una de nuevo una reducción de incertidumbre pro, producto de que se va a saber quiénes van a ser los constituyentes. Entonces, en la medida en que se vayan despejando esta, estas dudas, estas variables, probablemente vamos a ir encauzándonos a recuperar un poco obviamente eh, la capacidad productiva que tú sabes está bien mermada y obviamente la conciliación social, porque a todos nos interesa.
0: Desde ese punto de vista, Ángel, eh, como aceleradora de negocios y también como observadores del mundo, eh, como globalidad, eh, hay varios elementos que están, eh, están generando un cambio muy fuerte en, eh, en, en, en respecto a cómo se está configurando la sociedad actual. Tú acabas de mencionar el tema de la Constitución, eh, que ya bueno salió eh, evidente, desde el de, de 78, casi el casi 79, en realidad casi 79% de los chilenos quieren una nueva Constitución, eh, más del 80% la quiere con convención constitucional, o sea, sin la interferencia de partidos políticos, sino que ojalá de independientes, lo que tienen a los partidos políticos corriendo con los brazos en alto en círculos también hay que, hay que decirlo, están viendo cómo, cómo, cómo no pierden un pedazo de esa torta, eh, y por otro lado está el estallido social, está una crisis financiera a nivel mundial, eh, y está el COVID, que lo comentábamos incluso antes de estar al aire, eh, no no se ve retirada, al contrario, se ve como como incorporándose. Eh, Esto va a generar cambios sí o sí, eh, queramos o no queramos, incluso para las voces más conservadoras, eh, reales en la sociedad y, por supuesto, en la economía. Eh, Por de pronto, por ejemplo, los restaurantes, probablemente puedan seguir funcionando, pero al 25% o 30% de su capacidad. Por ende, vamos a tener que repensar fórmulas. Desarrollar una economía en función al crédito tampoco está siendo tan rentable en este minuto, porque por un lado los deudores, me incluyo, porque creo que en Chile prácticamente todos somos deudores, eh, no tenemos la capacidad de pago de antes, eh, la precariedad laboral también entra en la discusión. Eh, hoy día yo creo que no, no, no podemos desarrollarnos pre- en, en una situación de precariedad laboral o de tener gente que solamente boletee. Y esto también tiró de orejas para el gobierno y no para este gobierno en particular, sino que para todos los gobiernos, porque una de, de las empresas, no me gusta decir empresas, pero, pero para que se entienda que tiene precariedad laboral es o han sido los gobiernos de Chile. O sea, yo conozco gente que lleva cuatro años boleteando. O sea, sí. es insólito. Al resto los critican y, y, y no te voy a hablar de, lo, de los medios de comunicación que ahí tengo conocimiento de causa porque te prometo que ya es brutal. Entonces, todo, esta, todo esta, este para, el panorama es, que es muy potente. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo finalmente una aceleradora de negocio empieza a funcionar dentro de esta idea?
1: Sí, es, es muy interesante el análisis que, que haces porque golpea a a distintos grupos de la sociedad. Eh, Todos nos estamos viendo afectados de alguna u otra medida. Y eh, creo, lo he he comentado en algunas otras eh, ocasiones, en otros medios, que veo que hay una posibilidad real de que, así como se habla en el mundo de las empresas de la transformación digital, que que uno de de los elementos eh, centrales de eso es transformación cultural de de la organización, que Chile viva su propio proceso de transformación cultural. ¿En qué sentido? En el sentido de que una eh, nueva constitución no va a zanjar, digamos, el choque cultural que hay dentro de nuestro país entre unos y otros bandos. Eh, Creo que eh, esto de la ética ciudadana es algo que supera a una constitución, o debe ir de la mano, por último. Por lo tanto, Mm. es vital para tener un país, eh, ojalá desarrollado hacia el 2050, Eh, obviamente un proceso de transformación eh, cultural. Y esto te lo comento porque, claro, hoy me toca ver muchas empresas, pymes o grandes corporaciones que están pasando eh, por transformación digital, dado que se aceleró por el COVID. Eh, Creo, en en lo personal entonces, que a nivel país, esta es una buena oportunidad para que veamos nuestro propio proceso de transformación
0: Fíjate Ángel, es que es muy interesante lo que planteas porque de alguna forma también las transformaciones digitales conllevan transformaciones culturales muy potentes, yo lo he dicho más de alguna vez acá en el programa y conversando contigo y conversando con otras personas vinculadas a, esta, a estas áreas eh, que establecen otra forma de lenguaje y cuando se establece otra forma de lenguaje se establece otra forma de leer la realidad por ejemplo nosotros ya nos conocemos, esta es la segunda vez que conversamos, o la tercera, no sé, pero, pero hemos conversado sí. más de una vez. Eh, sin embargo, no nos conocemos. Eh, eh, entonces se produce también perceptualmente una cosa muy rara, mm. porque efectivamente no tenemos idea cómo, cómo somos, cómo somos en, en vivo y en directo, digamos. Establecemos es. un vínculo eh, a través de la pantalla. Y esto se traduce en miles de áreas, en áreas emocionales, afectivas. Hay gente, bueno, hoy día la gente carretea por Zoom hay gente que encuentra pareja a través del de, de, de ámbito virtual, hay gente incluso que, in, que tiene intimidad en lo virtual, digamos, eh, y, y así suma y sigue, para qué decir las ne- los negocios. Y por otro lado hay una pata, Ángel, que no quiero dejar de mencionar porque creo que es sumamente importante, y es el impacto medioambiental, sobre todo hoy día, que se está considerando de manera muy, muy sustancial, incluso se discute en la nueva constitución la idea de hacer de la naturaleza un sujeto de derecho eh, que es algo que están haciendo otros países desarrollados, digamos, o sea, efectivamente entender que uno no puede sobreexplotar la naturaleza porque finalmente estás destruyendo tu hábitat. Eh, y aunque y aquí voy a voy a sonar medio medio político, pero en esta consigna no lo vimos venir. Empecemos a verlo venir, po. o sea, empecemos a ver las señales reales, ¿no? Eh, entonces desde ese punto de vista hay una hay un artículo bien interesante porque lo virtual pareciera que es inocuo medioambientalmente, pero no es inocuo medioambientalmente. Eh, Entonces, finalmente, también tenemos dentro de toda la nomenclatura que tenemos que pensar, realmente es bien potente, porque es un fenómeno multifactorial muy fuerte, también hay que pensar eso. ¿Cómo se va construyendo eso desde el negocio, desde desde esta aceleradora y desde ver eh, un fenómeno tan potente como es justamente los negocios, la economía, que ya nos damos cuenta, quizás antes lo veíamos con más distancia, influye fuertemente en aspectos sociales y hasta emocionales o sea, es potentísimo hay gente hay gente de ciertos sectores que dicen no era depresión, era capitalismo yo creo que sí si era depresión, producto quizás del sobreendeudamiento yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado hoy día con cómo dice las cosas, más allá que puede sonar muy bonita ¿qué piensas de eso, Ángel?
1: Mira es... es eh... Muy, muy potente el discutir esto eh, sentando a distintas personas que no habían estado en esta discusión a la mesa gente de base, de barrios que, que están leji- lejísimos de este tipo de, de discusiones no sé si te, te acuerdas que por ahí se, se planteaba en algunos grupos políticos de que la constitución ¿a qué le importa? ¿Por qué, ¿cómo le va a afectar a la persona que está en, en, ese, en esa población en eh, en Puente Alto o en La Pintana no les interesa, a ellos no les interesa ese era como el, el, el mito de que a la gente de una población no le interesa eh, sino como bien quiere resolver lo pragmático, bueno la, lo que estamos viendo obviamente es que sí, a la gente le interesa eh, aun cuando esté en una situación de precariedad y sabiendo que obviamente requiere que le, le resuelvan eh, las problemáticas hoy en día, pero obviamente en la constitución misma, en esta nueva constitución que se va a armar también hay eh, otras eh, relaciones sociales que se van a normar, o se van a establecer, muchos derechos, derechos sociales que tal vez no están tan cubiertos eh, hasta ahora. Eh, y, eh, y en ese sentido, como te decía, veo a partir de, de, del análisis que tú haces que, que eh, este concepto de transformación cultural que debemos vivir como país puede ser eh, eh, bien visto por todos los estamentos sociales en el sentido siguiente. Como te decía al principio creo que la, eh, solo, la sola aprobación de una nueva Constitución no va a resolver nuestras diferencias sociales entre personas que pensamos distinto. de manera distinta. Sí, un... eh, y ahí es donde creo que eh, amerita un poco de ética ciudadana, de que tengo que hacerme responsable de quien soy en el contexto de una, una comunidad, hago cosas por la comunidad sin esperar nada a cambio, eh, genero relaciones no transaccionales, eh, deposito más confianza o genero yo, confianza sí. en otros esos elementos que, que algunos autores le llaman software social, que son las yeah. dinámicas sociales que se producen entre personas en un espacio geográfico determinado, es lo que yo creo que efectivamente hemos, eh, se ha minado en estos últimos 20 30 años. A pesar de que hay que reconocer que obviamente tenemos una, un país estable con todo lo que, con todo lo que se pueda criticar, sin embargo, sin embargo, a nivel del software social, de las relaciones sociales entre los ciudadanos, entre nosotros, creo que ahí hay un, eh, un, una llaga profunda y que creo que a partir de este proceso de la nueva constitución, constitución debiésemos entonces tomarlo como eh, un proceso de transformación,
0: eh, como te decía, a nivel cultural. Es súper interesante lo que, lo que estás planteando Ángel, porque pensaba algo que acabas de decir que es sustancial y es que mucha gente lee que ese 78, casi 79% que quiere una nueva constitución piensan iguales. Y eso no es verdad. Claro. Eso no es verdad. Eh, dentro de las personas que votaron ese casi 79%, que es mucho, ojo, es mucho. O sea, uno podría decir, es, bueno, evidentemente es casi todo Chile, eh, pero dentro de ese casi todo Chile hay liberales, hay gente de centro derecha, hay gente de derecha, hay gente de centro izquierda, gente de izquierda, hay gente de extrema izquierda, me atrevería a decir que la gente de extrema derecha no está en ese, en ese rubro porque, porque probablemente son ya voces más conservadoras que no querían cambiar nada y que lo manifestaron además así. Incluso Marcela Cubillos dijo yo quiero ser constituyente, a pesar de que no estoy de acuerdo con esto. Eh, Entonces, pero pero en general, desde una derecha liberal, digamos, hacia hacia una extrema izquierda. Tú tienes un espectro amplísimo. Y ahí es muy importante, e interesante lo que tú estás diciendo, porque también destacas algo que me parece sustancial. No es solamente una nueva constitución, sino que también hay ciertos, eh, ciertos, ¿cómo se podría decir? ciertas sutilezas que se pueden cambiar. Me ha tocado hablar con abogados constitucionalistas, por ejemplo, y me doy cuenta que hay miles de aspectos legales que se podrían cambiar hoy día y que efectivamente cambiarían la, quizás la dinámica y la relación entre las personas y entre los ciudadanos, sobre todo en esta idea de inequidad. Es muy interesante, yo no sé si tú lo leíste, este, este reportaje que salió en Economía y Negocios del Mercurio, de cómo veían las élites eh, el tema de la equidad en Chile, y era impresionante la desconexión que había. Eh, porque ellos creían que, por ejemplo, eh, no, no recuerdo los, los, los montos exactos, pero ponte tú que era un 20%, eh, no, creo que era menos, ponte tú que un 12% eh, pobreza, 70% clase media y, y 8% clase alta. La verdad es que no estoy eh, sumando en este minuto, así que no sé si me pasé los 100% o qué bajo, pero era, era como esos los porcentajes y resulta que la realidad era brutal era 78% o 77% de eh, clase baja, de pobreza, 77% de pobreza en Chile, eh, si no me equivoco eran eh, 10 o 12%, de, de clase media y de clase, o, o algo así, y de clase alta era solamente el 3%. Y lo interesante de esta nomenclatura es que, por un lado, las élites leían esto de esta manera y la realidad estaba puesta desde eh, el Ministerio de Desarrollo Social, desde la Cadem, desde organizaciones no gubernamentales, desde organizaciones internacionales. O sea, la realidad, este porcentaje, que es brutal, estaba hecho desde estudios muy serios y muy variopintos. O sea, incluso desde el gobierno. El el Ministerio de Desarrollo Social habían salido desde este gobierno hace poco tiempo. Entonces uno dice, bueno, la desconexión es brutal. Y ahí hay cosas que se pueden hacer. Entendiendo la aceleradora de negocios, esta Ude Ventures, una de las cosas que a mí me llama la atención es que Chile es un país tremendamente caro para vivir. Mm. Se puede establecer, y esto te lo pregunto patuamente, porque no sé si te manejáis o no, y si no te manejáis igual, conversémoslo, pero se puede establecer una idea o una dinámica donde Chile empiece a ser más barato para vivir? Porque por mucho que yo diga voy a subir, no sé, por el sueldo mínimo a 500 mil pesos, si el costo de la vida mínimo de mi país es de 800 mil pesos, siempre estoy 300 mil pesos bajo. Entonces no sería la lógica quizás empezar a bajar el costo de la vida, que se puede además, creo yo, y potenciar desde ese punto de vista los negocios no, no sé, estoy estoy pensando en voz alta, Ángel, y de verdad patuamente, porque no soy ni economista ni estoy metido en las cosas que estás metido tú, simplemente de lo que leo y de lo que estamos conversando.
1: Sí, bueno, a la luz de lo que dices, comentas tú, salió el dato hace unos par de semanas de que el 50% de los trabajadores en Chile gana menos de mil pesos.
0: Sí, es brutal,
1: que, eso es brutal. Entonces, eso es una locura. Eh, es una locura porque en el caso de Chile, por lo que yo he visto reportes de reportes de distintas organizaciones, lo que pasa es que luego la curva es muy plana y se dispara los quintiles altos. Es decir, eh, de las personas que van ganando 400, 500, 600, va lentito y de después se dispara a 2, 3, 4, 20 millones de pesos. Entonces la, la curva de dispersión de, de, de los sueldos se dispara en los quintiles superiores. Entonces hay un, hay un bolsón de gente que gana muy poco y un pequeño por, porcentaje que se dispara. Eh, y son muchas veces un sueldo mínimo. Ahora, efectivamente, Santiago, de hecho, es una de las ciudades más caras de Latinoamérica, para ir, entiendo, junto con el eh, Buenos Aires, eh, alguna ciudad en Brasil también. Y eso nos dice que, obviamente, la, eh, el costo de arrendar un, depart- un departamento, una casa mandar a un niño al colegio alimentarlo, etcétera eh, tú mismo mantenerte etcétera, obviamente que es súper costoso y eso puja a una especie como de burbuja eh, que esperemos que no reviente porque si lo hace obviamente va a generar lo que pasó en algún minuto en 2008 con la crisis inmobiliaria, eh, hoy día hay gente que no tiene, no, no tiene capacidad alguna de comprarse un departamento a no ser que sea una, una cosa así de chica y la el, el gente que, que ha ido en busca de esos departamentos como inversión, son inversionistas, y especulan con, con esos y, activos. que también es brutal,
0: porque finalmente generan una, un, un ambiente mentiroso económicamente hablando, no es real. No es real que un inversionista tenga 10 departamentos eh, y entonces diga no, pero es que la industria inmobiliaria está al después. No, señor, no está al descueve, la gente no está pudiendo acceder a la no, 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 o sea, no, este, estamos seguimos potenciando algo. ¿Y ahí cómo lo ven ustedes? Porque ustedes justamente se meten en estas áreas, ven este tipo de cosas.
1: Sí, mira, eh, desde la lógica de eh, negocios, startups, emprendimiento, que es donde yo me muevo, eh, obviamente que lo que los emprendedores jóvenes, y no tanto, que participan en este tipo de ...de instancias de producir soluciones, bienes o servicios a partir de tecnología... ...es que eh, debiésemos ir generando en el tiempo soluciones que mejoren la calidad de vida... ...de las personas obviamente, de que también el día de mañana sea no tan costoso... ...acceder a ciertos bienes y servicios, por ejemplo eh, a nivel mundial hasta hace unos 10 años atrás hacerse un test de, eh, o hacer el mapeo del ADN era infinitamente caro hoy día hay, hay startups que tienen eh, claro. kit muy barato para hacer un mapeo de tu ADN y así en distintas industrias la tecnología ha permitido que el costo de adopción de ciertos bienes y servicios baje, otra cosa distinta que yo creo que ahí es donde tiene que eh, entrar a jugar la, la, legi- la, la legislación es la especulación, porque contra eso eh, un, ninguna startup va a go, poder competir si es que no están de acuerdo los legisladores en torno a los límites de la especulación para que los ser, los productos y servicios a nivel de sus precios no se disparen y hagan eh, inviable la vida de un ser humano en Santiago porque como bien tú dices efectivamente hoy eh, no, no es posible eh, vivir con menos de de, de, los, de esos 400 mil pesos no, no te alcanza eh, para, para pagar un arriendo, comida, transporte, etcétera Entonces, ¿Tú? eso obviamente que va a ser parte de la discusión de la, la, la nueva constitución, me imagino. Ahora, desde ese punto
0: de vista, porque eso está pasando hoy día y viene pasando hace rato, desde ese punto de vista, cuando cuando porque las startups, yo creo que, y, y en general, todos los que están trabajando en áreas de innovación, me ha tocado, y yo estoy de acuerdo contigo, no solamente son empresarios jóvenes, también son empresarios eh, mayores que tienen una visión distinta, eh, están con una, con una idea di, eh, claramente diferente, eh, son mucho más eh, eh, mucho más arriesgados, eh, tienen una concepción del mundo en relación a, a por ejemplo, las economías más, más circulares, verdes, eh, eh, tienen, una, tienen una, una noción del rol social de la empresa muy fuerte además, a mí eso me ha llamado la atención y con esto no es que legítimamente no quieran lucrar porque legítimamente tienen todo el derecho obviamente están haciendo las empresas para ganar plata pero tienen una una concepción del rol social que que es muy radical tengo la sensación de que es otra generación de empresarios y no tiene que ver con las edades porque como tú muy bien decías Ángel hay gente grande, grande de más de 60 años y gente muy joven que está emprendiendo y que tiene 25 o 26 por ahí que está partiendo pero que evidentemente cambian su mentalidad esto podrá repercutir, porque, porque, porque lo que estabas diciendo Ángel, y yo concuerdo contigo, no es algo del momento, esto es una historia que se viene a, a, trayendo, es como esta consigna que en algún momento se decía, no son 30 pesos, son 30 años, es como, es como, ¿sabéis qué? No, pues, es, me da la sensación de que es como, yo no sé si tú has leído esa, esa tortura china del cuentagota, de que en el fondo te va cayendo una gota en la frente... Y claro, las primeras, no sé, los primeros 10 minutos te dicen, da lo mismo. Pero cuando eso son 3 horas, o capaz que la gota hasta te perfore o te vuelva loco, Mm. es compleja la situación, es compleja la, la dinámica. En ese sentido, ¿cómo lo estás viendo tú justamente con estos empresarios que tienen de verdad otra visión? Y ahí entramos un poco a lo que tú decías hace un rato. Por un lado, la constitución no va a ser mágica, pero hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, efectivamente.
1: Eh, como dices tú Y ya lo conversábamos hace un rato Si bien la constitución no va, no va a ser mágica Todos entendemos que hay que hacerle las modificaciones Y hay que construirla eh, en, Con esta convención Pero en paralelo a ello Hay que seguir empujando Esto que te, 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 te plantea al principio De esta ética ciudadana Que yo creo que no, no ha sido parte de la discusión A nivel político ni, ni, ni social Eso por un lado Por otro a nivel de los emprendimientos que es lo que me toca ver a, eh, a diario. Sí, hay una camada de emprendedores jóvenes, y no tanto, que buscan impactar. Hay emprendimientos que buscan no solamente eh, la rentabilidad financiera, sino también la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental. Eh, Patagonia, la marca de ropa.
0: Eh, sí, perfecto. la cacho Tú sabes que en
1: la, etiqueta, en la etiqueta de la ropa está, hay una campaña eh, contra con el tema del voto. Eh, porque entraron al ruedo, Patagón entró al ruedo de meterse un poquito en política y acá el gerente de Patagón en Chile también lo, lo manifestó en una, en una nota que, que vi por ahí. Entonces, ese tipo de empresas que buscan comprometerse con el medio ambiente, eh, en el marco de estas conocidas como empresas B, eh, las sí, B Corp. Sí, eh, claro que sí. Y otras que no están dentro de ese marco, pero que también sienten interés por impactar socialmente o medioambientalmente va a ser, creo, la tendencia. Hay un concepto que es bastante interesante que es el de economía circular. Muchas uh-huh. empresas corporativas se están metiendo en ese tema porque saben que no pueden seguir generando basura como, por ejemplo, una empresa que vende gaseosa en botella. ese plástico, esa botella va a ir a dar al mar si es que esa empresa no, va, no se hace cargo de ese envase una vez que sea eh, utilizado. Por lo tanto, esa lógica de la economía circular de impactar positivamente positivamente el medio ambiente creo que se va a tomar también la agenda de las empresas hoy en día sin ir más allá, mañana hay elecciones en Estados Unidos y ya sabemos que por un lado Biden eh, aboga por ciertas cosas ligadas obviamente al cambio climático, Trump por otro lado lo niega y eh, finalmente van a ser eh, las nuevas generaciones las que van a poder disfrutar o no, de ese mundo que en 30 años más podamos dejarla.
0: Es bien potente, fíjate, que, que me gusta el, el análisis que está haciendo. Ahora, sin embargo, no hay que olvidar que Trump estableció una, una economía proteccionista que fortaleció, desde cierto punto de vista, Estados Unidos en el, en el aspecto económico. Y eso, eso justamente ha sido la gran can, carta de presentación de, de Trump. Eh, además de fortalecer ciertas eh, instancias que para los grupos más conservadores, que no son pocos en Estados Unidos, eh, le, le agradan, digamos, la idea de fortalecer la, la idea de familia, etc. Más allá de la misoginia de Trump y todo, yo de verdad no... no bueno, da lo mismo en realidad en mi opinión, no dudo que él le importe, pero a mí Trump no me gusta nada, entonces... Pero, 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 pero no puedo dejar de reconocer estos elementos, y por qué lo digo... Porque desde cierto punto de vista, por ejemplo, yo tengo eh, gente muy cercana en Nueva Zelanda y la otra vez me decían que Nueva Zelanda, si bien ha logrado salir del COVID, que eh, Hacienda eh, Art, se me olvidó el apellido, Eh, bueno, que la primera ministra de Nueva Zelanda es una mujer muy brillante y muy querida, eh, la dinámica económica es muy compleja. Y evidentemente Nueva Zelanda va a tener que volcarse a una dinámica proteccionista de fortalecer la industria. La industria interna. Por otro lado, Chile dejó, después del golpe de Estado, eh, la idea de fortalecer la industria. Eh, y hoy día estamos viendo como una posibilidad real no mantenernos en una, en una productividad extractiva sino que, y depredadora, porque también eso ha sido muy complejo, no es solamente extracción, sino que también es depredar los espacios, eh, sino que de pronto fortalecer la industria. Allí hay varios elementos súper importantes, Ángel, que tú eh, mencionaste recién. Y hay algo que no quiero dejar pasar, porque también es, tiene que ver con aspectos culturales. Que los empresarios empe- empiecen a asumir el rol político que tienen, me parece también que es, es, es potente y es necesario. A raíz del COVID-19 y también del estallido social, vimos mucho a Juan Sutil. Eh, en todos los canales, la verdad es que era, era un, un, un agente político más. Pero, pero también, ya que hago mea culpa desde los medios de comunicación y desde los comunicadores nosotros no hemos dado esa mirada amplia de decir, ojo la economía es política como también el estallido social, estés de acuerdo no estés de acuerdo, no sea la forma no sea la forma, etcétera, etcétera, es político y lo político es importante y tú mencionabas el caso de Patagonia y que me parece un muy buen caso porque eh, uno podría decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver una marca de ropa? No, es político porque incluso la ropa es lenguaje mm-hmm. o sea... Hay cosas que se dicen de ahí. Estamos frente a cambios muy potentes. ¿Qué es lo que se viene? Porque yo creo que los cambios... Estamos en un momento tan fuerte, Ángel, que tengo la noción de que los cambios son más rápidos y más raros de lo que uno cree. Como que hoy día podemos estar conversando esto y de repente mientras nosotros estamos hablando, no sé, afuera está explotando algo, está pasando alguna otra cosa y de repente como que cortamos, ya chao Ángel, qué bueno, ¿eh? Y nos damos cuenta que el mundo cambió, que es como una cosa como... O, o que está en un proceso nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede me, moverse en esa idea? ¿Cómo uno puede estar atento a todo eso?
1: Mira, es interesante el, el, el concepto, eh, no sé si lo has escuchado, de buca eh, con, sí, con V. Me, sí, me encanta. Eh, que tiene que ver con eh, explicar cómo hoy personas o instituciones o organizaciones se mueven en ambientes que son volátiles, inciertos, ambiguos, eh, etcétera, como son justamente los tiempos que nos, to, to, nos está tomando vivir hoy. Eh, en ese sentido, la lógica de hacer procesos de transformación cultural o transformación digital en una organización o en un país incluso, deben contemplar mucho de, esto, de estos elementos, eh, de eh, mecanismos que te permitan navegar en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hoy día, efectivamente, no tenemos idea si va a haber una vacuna en un año más o en tres. Eh, Por lo tanto, vamos a tener que tomar esos elementos y meterlos en la ecuación. Es parte de la ecuación. Por lo tanto, lo que se suele decir es, debemos aprender a gestionar la incertidumbre. No obviarla ni dejarla meterla abajo de la la alfombra. Gestionarla. Y gestionarla significa adoptar herramientas, recursos que permitan navegar en aguas que no conocemos, eh, sin saber mucho cómo es el destino, eh, pero eh, disfrutando, aprovechando ese viaje porque lo contrario, nos guardamos en una cueva y y salimos a invernar y después salimos en 20 años más, pero eso es inviable y tenemos que seguir, eh, el país debe seguir, debe continuar, y para eso todos debemos aprender a convivir y a gestionar la incertidumbre.
0: Ahora, la gestión de incertidumbre no es fácil, Ángel, porque efectivamente hoy día uno ve eh, situaciones bien bien potentes. Eh, Hace poco salió el ministro Brione, ministro de Hacienda, que de verdad, desde muchos puntos de vista, eh, yo creo que no quisiera estar en su zapato. Creo que creo que le tocó una situación brutalmente compleja. Y es más, voy a decir algo más, más brutal aún. Creo que la situación que le tocó a él es mucho más compleja que el ministro de Salud. Porque creo que él está en una, en una situación que, que no solamente tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con el estallido social y tiene que ver con una situación de mercados globales a nivel de, 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 de todo el planeta que están eh, en en la incertidumbre, como muy bien describías tú. Eh, Y él decía que, por ejemplo, no no se va a renovar la ayuda económica eh, a a, a las personas, que se va a fortalecer el empleo, y además están en contra de la segunda sacada del 10%. Es complejo, es súper complejo porque la incertidumbre hoy día está... va yendo de la mano con una situación de riesgo tremendo Eh, y y donde incluso eh, grandes empresarios, por ejemplo han visto disminuidos sus ingresos a la mitad o a menos de la mitad siguen ganando mucha plata probablemente si nosotros viéramos las plata uno diría, ¿pero de qué se quejan? yo quiero ser un poquito más bueno con esto se quejan porque probablemente una persona que vivía con 10 sé que tiene que vivir con 5 o con 4,
1: mm.
0: eh, le queda un poquito la mm.
1: hay
0: hay De verdad hay que reajustar. Y ese reajuste no es menor porque puede conllevar cosas tan complejas como que se le vaya la, al tacho de la basura las relaciones afectivas de pareja, de familia, conflictos con los hijos, punto, cosas mucho más fuertes. Ese
1: punto es interesante porque me recuerdo haber ver, a leído un par de reportajes en el The Clinic, en la época del 2008 cuando vino la crisis subprime y haber visto algunos reportajes de eh, no sé, la clásica familia, dos papás, mamá dos niños en un colegio privado caro, viviendo en Las Condes y teniendo que salir del colegio y haber tenido que vender esa casa para irse a otra y poner a los niños en otro colegio porque ya no les va al bolsillo producto que los hayan echado eh, entonces cuando claro, uno eh, vive con ciertas condiciones económicas que son eh, su, superiores a lo que se requiere incluso eh, obviamente te enfrentas a descalabros de ese tipo cuando viene una contracción económica y sobre todo cuando no te preparaste para ese ciclo de incertidumbre eh, teniendo ahorro o, o qué sé yo o invirtiendo en alguna en alguna cosa ahí hay hay un concepto que es súper interesante que es de eh, que tiene que ver con el decrecimiento y hay un francés un economista francés que habla del decre del decrecimiento y que Finalmente hay algunas sociedades que debiesen entender a decrecer y no por eso tener una mala
0: calidad de vida. Exacto, eh, sí, lo leí. Es muy interesante eso, sí. La, la cultura, en el fondo la economía del decrecimiento como una forma válida de, de vivir. Sí, ese francés se llama... Hay... Search, Perdona,
1: Search, dale. La, no, te decía que el, ese francés, ese economista se llama Serge Latouche, para que lo, lo, reí, lo busquen porque, quienes no están escuchando, porque sí, tiene lo un lo elemento sé, que es súper interesante y hay... Paralelo hay una, una recuerdo el nombre de la mujer que, que lo construyó conceptualmente esta idea de la economía de la dona que tiene que ver con que
0: también andan más vuelta para ahí. es muy bueno es muy bueno fíjate los dos elementos que acaba de mencionar pero también en, en, en paralelo a eso hay una hay una idea que no es menor y es que eh, finalmente también se genera una cosa tramposa porque uno dice bueno pero por qué no se prepararon bueno comunicacionalmente, y vuelvo a hacer otro mega culpa, qué horror, pero pero no, no puedo dejar de hacerlo, comunicacionalmente nosotros hemos potenciado los medios de comunicación una sociedad altamente consumista, donde en definitiva hemos validado la posibilidad de que la gente se construya en el cicleteo. Incluso ahora en pandemia, con estallido social y todo, es cosa de ver medios más tradicionales y publicidad que no validan el cambio de mentalidad no lo están haciendo. Es es muy sorprendente eso. Entonces, eh, ahí se produce una cosa bien compleja. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de esta conversación, los aspectos culturales. Eh, Quizás los cambios de visión, los cambios de paradigma, los cambios culturales son los más complejos de desarrollar. Hoy día el consumidor está más apegado, creo yo, a la posibilidad de una startup, a la posibilidad del e-commerce, incluso del e-learning, eh, conversábamos con, con Ángel antes de salir al aire, y yo le contaba mi experiencia como, como, como docente, estábamos hablando de la experiencia de la Universidad del Desarrollo, más allá de que él no está trabajando ahí puntualmente, y ahí hay cambios radicales que van a ocurrir, que van a ocurrir. Pero uno, por ejemplo, y no lo quiero caricaturizar, sigue viendo al ministro de Educación diciendo, vuelvan a clase, cuando probablemente se pueda volver a clase, pero no como estábamos antes probablemente se haya que tener, tener que hacer eh, clases por streaming, que es un poco lo que están haciendo ciertas universidades, lo comentábamos con Ángel. Entonces, todos estos cambios de mentalidad son muy locos porque también uno ve como hay otro aspecto que, eh, que se niega, mañosamente incluso, a entender que esto está cambiando y que es evidente el cambio, que probablemente ustedes lo ven mucho mejor con VD Ventures porque están metidos en esa o sea. Ustedes están en estos ambientes bucas, digamos, que que es muy importante, porque finalmente también están en el cambio constante, o sea, tienen que estar viendo los cambios, si no, ustedes pueden morir. Entonces, ahí hay algo súper potente, Ángel, que no sé qué, qué piensas al respecto. Sí.
1: No, mira... Va muy de la mano de lo que ya veníamos conversando. Yo en lo personal, como Ángel, tengo una, una iniciativa con un, con un amigo, eh, le llamamos Ensayo Humano. Eh, hay una página, te puedes meter ensayo ensayohumano.cl. Tenemos ¿Sí? un par de, po- de podcast con, al, con un par de personas que, han, que son coach eh, ejecutivos y un poco ensayo humano, que lo que es es una exploración eh, respecto de, cali- de, de niveles de calidad humana eh, superior. Aquí voy en, muy en simple. Eh, Creo que, así como falta la discusión en torno a la ética ciudadana que te decía en, parle, en paralelo a la nueva constitución, también falta un poquito de trabajar esto de que, independiente de tu origen socioeconómico, eh, y más allá que sea un derecho que vaya en la constitución o no, cada, cada uno cada uno de nosotros y la comunidad debemos preocuparnos de que cada persona tenga una buena calidad de vida y una... Y, y, y la calidad de vida no tiene que ver necesariamente con tener más o menos plata, sino también con hábitos, con hábitos, con eh, costumbres, con acciones que en el día a día te permitan tener una mejor una mejor calidad de vida. Y lo que hacemos en el ensayo humano es un poco compartir tips de, de entrenamiento físico, de libros, de eh, entrenamiento mental, eh, que son elementos que están súper lejanos a la discusión de personas que obviamente por su situación socioeconómica no lo hacen y nunca lo, lo han hecho y tienen una calidad de vida mala, eh, claro. pudiendo tener un, una calidad de vida un poquito mejor entonces en resumen, creo que esto de la transformación cultural que te contaba también tiene que ver con una transformación de la calidad de vida de uno mismo o sea, no tiene sentido tener 50 años eh, con el con el colon en la mano por pagar las cuentas eh, y, y tenés 65 años y te echan de tu pega y te regalan un lápiz eh, para darte las gracias y, y ¿de qué sirvió? Eh, sí. creo que hay mucho por hacer respecto también de lo que conversábamos al principio eh, cuál es el país que queremos tener, cuál es el nivel eh, económico que, al que queremos llegar es todo eh, material eh, hay algún desarrollo un poquito más allá a nivel país, y para cerrarnos ese punto, que siempre lo comento es que me gusta mucho esa frase que dice que los países se miden por el nivel de cultura y, y consumo de cultura que tienen, eh, cuántos malls hay versus cuántos museos, eh, o cuánta producción artística y cultural hay versus cuan, cuál es la última zapatilla que me, que me compré. Algo de eso hay, y cuando tú te vas a meter a un contólogo del desastre que tienen en Buenos Aires, eh, va a corriente y hay tres, sí, cuatro sí. teatros y está lleno de librerías. Acá te voy a meter al centro, y, y con suerte viste una y está el teatro municipal, y, y, y nada más. Entonces, ahí hay un par, un par de elementos para poner en la mesa respecto de esta ética ciudadana de eh, el tener activos físicos versus el desarrollo mental, físico, espiritual.
0: Es que, fíjate, que ahí hay un elemento bien, bien potente y recojo el guante, ¿eh? porque yo creo que ahí de verdad creo que los medios tienen mucho que, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. O sea, creo que los medios hemos construido nuestro en esta, en esta tripleta de entretener, educar y, e informar pero finalmente esa tripleta nos transformó en industria y nos focalizamos más en la industria que en entregar información y en generar una sociedad más más contundente, con más más capacidad crítica. A mí me sorprende, por ejemplo, como hoy día uno no ve tanto, porque uno debería ver mucho, pero uno no ve tanto ni analistas, ni ni analistas de de espectáculos, ni analistas políticos, ni ni analistas políticos internacionales. Quizás donde uno más ve analistas es en el fútbol, ni siquiera en el deporte. Lo que también te conlleva, y el fútbol visto como espectáculo, no como deporte, donde estamos alucinando con la que ganan, con cuánto se pagó por tal, por con qué modelo está poloreando no sé quién. Entonces, finalmente, eh, restringimos la, pos- la posibilidad de desarrollar juicio crítico, análisis, y también de relacionar cosas. Eh, entonces me parece, me parece importante lo que te estoy diciendo. dime, dime. Ahí... dime. Y hay
1: un último elemento que en esto de, de, de qué cosas quedan fuera de la discusión política a propósito del plebiscito y la nueva constitución. El tema de que, yo estoy súper de acuerdo también, hay ¿eh? o sea, es que revisar la política eh, tributaria de impuestos progresivos, regresivos, eh, impuestos a, a, a súper ricos, lo que quieran. Sí, claro. Perfecto, no hay, hay ningún problema. Pero, hay pero me falta lo que me falta en esa discusión, que siempre lo, lo comento con, con personas con las que hablo de esto, es me falta la discusión en torno a cómo crear riqueza en el tiempo, en el largo plazo César Hidalgo, que este chileno que trabajó en el MIT, es uno de los pocos que ha puesto en el tapete la discusión en torno a, la, a cuán compleja es la matriz productiva chilena y que hay algunos que sostienen que la matriz productiva chilena, comparada con Australia con Nueva Zelanda, tiene un nivel de complejidad superior, sí, pero los niveles de educación de un, de un australiano promedio son distintos a los niveles de educación de un de neozelandés un, de un, de un promedio nacional. Entonces, hay una capacidad humana que es superior a la chilena. Hay algunos indicadores de ahí que de, vi de, de la OCDE que dicen que las habilidades cognitivas de la población adulta en Chile están súper abajo en el, en el ranking de la OCDE. Por lo tanto, eh, si, si bien puede ser que la complejidad económica de Chile haya aumentando, todavía nos queda mucho por hacer a nivel de la complejidad
0: de su capital humano
1: para construir el país que queremos
0: los próximos 30 años. Es muy importante lo que tú estás diciendo, Ángel, y yo creo ahí, y, 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 quizás suene medio polémico, pero tú lo, tú lo mencionaste también, y no quiero dejar de, de retomarlo. Creo que un país es, eh, ha progresado porque tiene la mayor cantidad de moles por metro cuadrado de habitantes, o porque tiene buenas eh, carreteras, y, pero no se ve que hay gente que me ha tocado ver por razones laborales. Eh, que se muere en un consultorio o que el nivel de educación es bajo yo no sé si estamos equivocándonos en la idea de progreso Mm. Eh, porque para mí progreso y de hecho en los países más evolucionados uno no tiene miles de edificios de espejo al contrario, uno va a Europa y lo que ve es que los pequeños palacios se han transformado en preciosos edificios que la gente sabe vivir, que además hay una correlación eh, sociocultural potente y tú te enfrentas que en, en un mismo edificio puede vivir un, un tipo riquísimo, un millonario, un profesor universitario y vivir una persona que es, eh, que es recolector de basura, me tocó verlo completamente en Alemania eh, en Chile eso no existe y ahí entra también esta discusión de los de las tres comunas y esta, esta cosa que también yo siento que se ha caricaturizado un poco pero bueno, eh, Ángel vaya a tener que ir de nuevo porque ya se nos acabó el tiempo eh, eh, nos, fuimos, nos fuimos conversando de mil cosas un minuto para cerrar. ¿En qué están en este minuto? Y, y eso, para cerrar.
1: Sí. Mira, eh, cualquier tipo de información respecto de lo que, lo que estamos haciendo, en general recomiendo que nos sigan en redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, UDD Ventures, lo buscan y, y se pueden eh, a, nos pueden agregar para seguirnos y ahí van a tener la información fresca de lo que estamos haciendo. En nuestra página web, uddventures.udd.cl, también se pueden inscribir a nuestro newsletter para que reciban todos los meses un boletín. Y hoy eh, en lo que estamos básicamente es, por un lado, apoyar a emprendedores que vienen con un capital semilla adjudicado por Corfo. Muchos de ellos están reemprendiendo. Tú sabes que en este, en este último año se han perdido casi dos millones de, de empleos. Sí. Y muchas pymes también quebraron en la pasada. Por lo tanto, hay muchos emprendedores que están reemprendiendo. Nosotros estamos apoyando con nuestros procesos de, de acompañamiento a esos emprendedores que tienen capital semilla adjudicado por Corfo. Y por otro lado, estamos eh, llevando servicios de acompañamiento en ventas, digitalización, etcétera, a pymes eh, que también eh, se han visto complejas, pymes tradicionales, me refiero que se han visto complicadas y que están en, el, están en esta eh, transición de eh, transformarse digitalmente también. Así que estamos llevando también nuestros servicios hacia el mundo de las pymes más tradicionales para que
0: puedan adquirir estas herramientas propias de mundo digital. Excelente, ya lo saben entonces, de Ventures ahí en todas las redes sociales, y también obviamente seguir lo de la newsletter, me parece muy interesante. Ángel Morales, director ejecutivo de UD Ventures, aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿eh? Gracias a ti Jaime. Nos vemos. Y ustedes no se vayan porque eh, ya viene Rockstar, ya viene Don Gabriel León, un tipo increíble, un tipo maravilloso, un tipo lleno de lucidez y de análisis profundo, un eh, una especie de superhéroe, un verdadero superhéroe, Gabriel Cedrez, don Gabriel León. Nosotros nos vamos con eh, música y con Wizard y esta canción que, bueno, The World Has Turned and Left Me Here. El mundo giró o dio un giro y me dejó acá. Que no te pase eso. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, Ángel. Chao.